0: Hallo liebe Hörerinnen und liebe Hörer bei Einig Uneinig. Digitale Bildung to be discussed. Entrepreneur Spirit meint die Einstellung und den Antrieb, selbst ein Unternehmen zu gründen und aufzubauen. Dabei sind der Unternehmergeist und seine Ergebnisse wichtig, um Innovation voranzutreiben und Wachstum zu gewährleisten. Aus diesem Grund wollen wir in der heutigen Folge darüber sprechen, ob wir künftig nur noch Entrepreneur Spirit lernen sollten. Diskutieren werden dazu heute Alexa Gormann, Global Head of SAP, IO Foundries und Intrapreneurship bei SAP. Und Professor Dr. Alexandra Wuttig, Kanzlerin der IU Internationalen Hochschule. Ich freue mich sehr, dass ihr euch heute beide die Zeit genommen habt. Hallo.
1: Hallo von mir.
0: Ich freue mich sehr, dass wir heute sprechen. Wir wollen ja zum Thema Entrepreneurs Build sprechen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr beide erstmal eure Perspektive auf das Thema beleuchtet und was ihr unter dem Begriff versteht. Alexa.
2: Also für mich ist der Unternehmergeist. Ähm ja, eine Reihe von Eigenschaften, die unsere Einstellung und, und auch Lebenseinstellung bestimmen. So eine, so eine Art Denkweise, wo man den, den Status quo einfach hinterfragt, ähm, wo man sich überlegt, wie kann man wachsen, wo man Verständnis ähm, anstrebt und wirklich nach Herausforderungen, nach Chancen, nach Opportunities sucht. Und das auch nicht nur jetzt im Privaten, sondern halt auch, in, wenn man arbeitet, im Job, ähm, sodass man dann wirklich eigenverantwortlich ähm, ja, Aufgaben übernimmt und immer danach strebt, ähm, die bessere oder die beste Lösung zu finden. Alex, wie siehst du das?
1: Ich sehe das ähnlich. Ähm, für mich ist das eine Lebenseinstellung äh, als äh, vielmehr natürlich auch eine Voraussetzung zum Gründen, aber es ist viel mehr. Es ist einfach wirklich so eine Lebenseinstellung, eine Art an Sachen heranzugehen mit ähm, ja Optimismus, mit Problemlösungskompetenz, nicht oh mein Gott, was machen wir jetzt, sondern wir finden eine Lösung, es gibt immer eine Lösung und das komplette Gegenteil zu das, was wir ganz oft hören, diese diese Einstellung, ich bin nicht dafür zuständig, das ist nicht mein Bier, will ich gar nichts damit zu tun haben, sondern das krasse Gegenteil und etwas, was wir, wie Alexa schon sagte, im Privatleben nutzen können. Aber auch jedes Unternehmen sollte streben, Mitarbeiter zu haben, die diesen Spirit, diesen diese geistige Einstellung haben. Denn nur so kommt man voran als Unternehmer. Und, und ja, es geht nicht darum, dass wir alle gründen sollten, sondern dass wir alle mit dieser Einstellung irgendwie vorankommen könnten und wir als Gesellschaft insgesamt.
0: Euch beide ähm, begeistert das Thema Entrepreneurship und Innovation schon seit vielen Jahren. Mich würde interessieren, welches Produkt oder welche Innovation euch in letzter Zeit ganz besonders begeistert haben.
2: Alexa. Oh, das ist ähm, eine sehr schwierige Frage, weil es sehr viele ähm, Sachen gibt. Ähm, vielleicht... Jetzt gehe ich ein bisschen weiter zurück. Ich denke, eine Sache, eine Invention, eine Erfindung, die, ich glaube, unser Leben am meisten in den letzten Jahren verändert hat, ist eigentlich einfach das Smartphone. Ich weiß, das geht jetzt schon ein gutes Stück zurück, aber wenn wir, ich glaube, das ist ein gutes Beispiel davon, wie eine Innovation, wo viele gedacht haben und ja, viele daran auch dann gescheitert sind, weil sie das nicht erkannt haben, was die Möglichkeiten von so einem Smartphone einfach für die Menschen sind, wie das unser Leben komplett verändert haben, sowohl oder hat sowohl im privaten Bereich als auch, ähm, ja, auf der Arbeit, wie man lernt, äh, den Zugang zu Wissen ermöglicht. Ähm, ich glaube, das ist, muss ich zugeben, immer wieder. Eine Überraschung, wenn ich dieses Ding in die Hand nehme, was das alles ermöglicht hat und wie wenige Leute doch am Anfang oder wie einige, vielleicht nicht wenige, aber einige am Anfang nicht ähm, erkannt haben, was das Potenzial ähm, von dieser Entwicklung eines Telefons eigentlich ist. Und das passiert natürlich immer wieder, dass das nicht erkannt wird, weil Innovation halt nicht immer ganz eindeutig ist, was das Potenzial ist. Und das ist für mich, ja. Nach wie vor noch so ein sehr schönes Beispiel von ähm, ja, einer Innovation, die doch das Leben von der ganzen Welt eigentlich oder von vielen in der, auf der Welt sehr verändert hat.
1: Alex? Das stimmt. Und die allerwenigsten benutzen es überhaupt noch zum Telefonieren. Das muss man auch überlegen. Genau. Also wie oft telefonieren wir noch mit dem Ding eigentlich? Ich ähm, würde mich auch anschließen, und bei mir ist es etwas, was ich vor einigen Tagen gesehen habe und auch mit dem Handy was zu tun hat. Das sind so kleine, die heißen NFC-Tags, das sind so kleine Blättchen, die man überall hinkleben kann, aber dann mit dem Handy programmieren kann. So dass ich, wenn ich dann mit dem Handy da, wieder da drauf gehe, passieren automatisch einige Dinge. Meine Mutter kriegt eine Nachricht. Ähm, das Licht geht an, je nachdem, wie man es programmiert hat. Und ich fand das super anschaulich, weil ich mir dachte, naja, vielleicht kann man damit auch die Kinder ein bisschen näher an diese, diese so abstrakte Welt des ITs heranbringen. Wenn ich meinen Mädchen zeige, schau mal wie cool, das kann man mit dem Handy programmieren und dann geht die Tür auf oder das Licht an. Das macht das vielleicht ein bisschen anschaulicher. Diese Dinger sind, also diese NFC-Tags kosten nichts, ein paar Cent oder sowas ähm, und machen das ein bisschen greifbarer. Spannend.
0: Ja, ich würde gerne zu unserer Kernfrage kommen. Wir wollen uns heute der Frage stellen, ob wir nur noch Entrepreneurial Spirit lernen sollten. Alexa, wie siehst du das?
2: Also es kommt darauf an, was du jetzt mit nur noch lernen sollten. Weil ich denke, es ist wichtig, von wirklich klein auf, und das für mich beginnt in der Schule schon, dieses Entrepreneurial Spirit den Kindern mitzugeben, zu fördern. Das kann... Durch Projektarbeit sein, das kann durch Plakate in der Schule erstellen, aber auch einfach Themen hinterfragen und nach verschiedenen Lösungsmöglichkeiten zu gucken. Also ich denke, das fängt, es ist wichtig in der Schule, aber das zieht sich jetzt genauso durch dann in die, die Unizeit. Ähm, man kann nicht nur Unternehmergeist ähm, beibringen, weil man natürlich auch noch das fachliche Wissen ähm, haben muss. Und das ist das Gleiche, wenn wir jetzt in den Naturwissenschaften in der Schule anfangen ähm, und dann sich äh, die Kinder mit dem Thema Baum oder mit irgendeinem Tier auseinandersetzen. Ähm, ich denke da nach Lösungsmöglichkeiten, wie kann man den Lebensraum eines Baums vielleicht anders gestalten. Diese Denkweise, Mitzugeben ist sehr wichtig, aber natürlich auch das fachliche Wissen, weil nur das eine bringt einem dann auch nicht so viel, sondern muss das, glaube ich, in der Kombination den Kindern und nachher natürlich auch den Studierenden beibringen.
1: Alex, wie siehst du das? Ich wäre sogar ein bisschen radikaler und würde sagen, wenn es geht, dass wir es quasi als Pflichtfach machen. Ähm, so wie dieses Gap ja, also entweder vor dem Studium, nach dem Studium oder während des Studiums irgendwie auf jeden Fall als, als Pflichtfach ähm, für die Studierenden einzuführen. Ich sehe es auch so, ähm, dass es in der Schule schon beginnen muss und Projekte wären absolut das, das, das Beste dafür, denn das, damit die Kinder ins, ins Doing kommen ich, ich glaube einfach nur, wenn ich sehe, was für Diskussionen wir haben, ähm, ja, was die schulische Bildung haben, dass wir es schwer haben werden, in Deutschland das durchzusetzen. Denn wir diskutieren schon so lange über Digitalisierung und wir kriegen es nicht hin. Wir diskutieren schon so lange über Wirtschaft, äh, dass es auch äh, ja, die Kinder mitkriegen sollten, wie man mit Finanzen umgeht. Und da gehört für mich Entrepreneurship auch dazu. In einer idealen Welt würden wir das in der Schule hinkriegen, aber pragmatisch gesehen, glaube ich, ähm, ja, wird es bei uns noch ein bisschen dauern. Deswegen vielleicht ist es einfacher, wenn wir es dann als Pflichtfach äh, im Studium irgendwie machen, egal was du studierst, ob Medizin ähm, oder ja, Wirtschaftsingenieurwesen, ähm, sollte es dazugehören, meiner Meinung nach.
0: Inwieweit kann man das theoretisch überhaupt vermitteln oder wie wichtig
2: ist der Praxisanteil an dem also Ich habe gerade gedacht, ähm, ich stimme dir zu, Alex, dass du sagst, dass es jetzt mit dem ganzen Problem, die wir im Schulwesen haben, mit der Digitalisierung, dass es schwierig sein wird, von der Schule aus das zu machen. Aber ich glaube, es gibt schon Möglichkeiten, eine Challenge auszuschreiben, Also was es ja auch gibt, aber das vielleicht mehr zu machen oder auch mehr... Bekannt in den Schulen zu machen und dass die Schulen das dann auch unterstützen. Das, ich glaube, der beste Weg, das zu lernen, ist einfach, wie Alex auch gesagt hat, das Doing. Und man macht das am einfachsten, wenn man sich selbst ein Problem anschaut und dann nach den Lösungen sucht für ein bestimmtes Problem. Und das könnte man, ja, jetzt Bundesländer auch übergreifend machen, indem man solche Wettbewerbe einfach viel mehr ausschreibt oder publik macht und dass die Kinder einen Anreiz haben, wirklich zu einem bestimmten Thema sich Gedanken zu machen oder auch die Studierenden, dass man sich da ähm, mit einem ja, Thema wirklich sehr detailliert auseinandersetzt und dann auch im Team, ich glaube, das ist halt auch wichtig, dass das nicht jeder das alleine zu Hause macht, sondern dass man dann im Team zusammenarbeitet, wo man dann auch verschiedene Perspektiven hat, ähm, wo man auch ähm, verschiedenes, unterschiedliches Wissen hat und diese Kombination aus unterschiedlichen Perspektiven und Wissen führt dann natürlich, und das ist das Thema Diversity wieder, aber das führt dann natürlich zu auch sehr interessanten Lösungsansätzen. Und ich glaube, das wäre möglicherweise ein, ja, eine Art das oder ein Weg, das zu fördern, ähm, sowohl jetzt für die Jüngeren als auch dann für die Studierenden.
1: Ja, und... Ich glaube, wir könnten es ganz pragmatisch machen. Es gibt doch so viele Praktikas, die die Kinder machen müssen. Warum denn Praktikas und nicht ein, ein, ein Projekt, was mit Entrepreneurship zu tun hat? Denn die Praktikas sind natürlich auch gut und dienen dazu, verschiedene Berufsbilder kennenzulernen. Aber Entrepreneurship ist auch ein Berufsbild und nützt für ganz viele Wege im, im, im Leben. Also vielleicht mal ein Praktikum ersetzen mit so einer Challenge. Fände ich super spannend und, und gar nicht nur für die Älteren. Ich glaube, es gibt sowas wie Startup Teens und so weiter, das sich an die älteren ähm, Schüler äh, richtet. Aber wenn ich an meine Mädchen denke, ähm, wir haben im Sommer hier so einen Limonadenstand. Vor der Tür gemacht. Ja, ich weiß, USA äh, getrieben und jetzt kommen die ganzen Klischees, aber mir war es, also sie wollten es und ich fand es super spannend, dass, dass sie das auf die Beine gestellt haben. Die Enttäuschung kam, als sie gesehen haben, dass im Sommer nicht so viele Leute an unserem Haus vorbeigekommen sind äh, und nur die Nachbarin dann 10 Euro äh, quasi gespendet hat oder die Begeisterung in den Augen der Mädchen zu sehen, wo sie sagten, okay, was machen wir? Es kommen nicht so viele Leute hier vorbei, dann müssen wir Schilder aufstellen, da wo mehr Leute vorbeigehen, also quasi an dem Hauptweg ähm, und haben selber die, die Lösung gefunden. Ich, ich stand nur dabei, weil ich Angst hatte, da hält irgendeiner an und nimmt die Mädchen mit, ähm, also einfach so eine Helikoptermutter. Aber ich fand das so cool und dachte, stell dir vor, die würden das in der Schule machen, zusammen mit, mit mehreren und dann haben sie wirklich das Gefühl, sie können alles erreichen. Und da kommen wir auch wieder zum Thema Diversity für Mädchen viel wichtiger, ähm, als vielleicht für Jungs, die sowieso mit dem, mit dem Gedanken aufwachsen, wir sind Superman, ähm, da müssten wir den Mädchen auch vermitteln, sie sind Superwoman. Und da könnte so ein Projekt im Bereich Entrepreneurship, wo wirklich ein Problem gelöst wird und den Selbstvertrauen gibt, glaube ich, helfen.
2: Ja, und es gibt also noch zusätzlich, also ich stimme dir da vollkommen zu, ich glaube, es gibt auch noch sehr viele mehr Möglichkeiten heute durch äh, wie, wie kann man schnell eine Anzeige schalten? Oder man kann auch A-B-Testing sehr leicht machen, auch als Schüler ähm, schon, indem man ähm, ja kleine Anzeigen für wenig Geld schaltet und man sieht, was kommt besser an. Also Thema Marketing, wie ver 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 vermarkte ich das Produkt? Ähm, mit, der, mit der Idee der, oder mit dem Limonadenstand muss da ja dann auch ein Plakat gemacht werden, wo die Preise drauf sind. Man muss sich ja auch überlegen, was kostet jetzt die Limonade, was kostet sie zu machen, was kostet sie zu verkaufen, was für einen Profit will ich machen, werden die Leute dann auch noch für 2 Euro das Glas kaufen oder muss ich das auf 1,50 Euro senken und das sind so Ideen, die sehr einfach sind, aber ich glaube, diese, ja, dieses Bewusstsein dann oder einfach auch den Spaß an ja, dem Gründen oder dem Spaß an ähm, einfach... ja. Problemlösungswege zu finden, ähm, dann wecken kann.
0: Neben der Aufklärung im Kindesalter sehen wir im Erwachsenenalter leider dann eben, also den Rückgang in den Gründungsquote immer mehr. Das heißt, es geht ja nicht nur darum, dass wir früh die Kinder an Entrepreneurship heranführen, sondern dass wir sie auch später ähm, dafür begeistern können. Warum ist Gründen in anderen Ländern wie zum Beispiel den USA weiter verbreitet? Alexa, du hast viele Ze viel Zeit auch im Ausland verbracht, ähm, hast da tolle Insights. Ähm, was ist deine Einschätzung?
2: Um, ich weiß nicht, ob, wie die Zahlen jetzt genau sind im Vergleich USA-Deutschland, ähm, weil ich glaube, wir sehen, also als ich studiert habe, was jetzt schon ein paar Jahre her ist, ähm, war das Thema zum Beispiel Gründen gar nicht so präsent. Und auch die Möglichkeiten, die ein Gründer oder eine Gründerin hat, ist, ob das jetzt Finanzierung ist oder exist, äh, Stipendien und so weiter, das war gar nicht so bekannt. Und ich muss zugeben, dass ich mir nie die Frage gestellt habe, ich habe BWL studiert, ich habe mir nie die Frage gestellt, soll ich jetzt gründen oder hatte auch keine Idee, wo ich dann gesagt habe, das muss ich unbedingt gründen. Ich glaube, das hat sich jetzt in den letzten Jahren sehr viel verändert. Ich glaube, das, da ist schon ein größeres Bewusstsein. Sicherlich können wir noch mehr machen und, und ein Pflichtfach Unternehmergeist oder Entrepreneur, Real Spirit wäre sicherlich dafür auch hilfreich. Ich glaube, in den USA war dieses Bewusstsein man kann was gründen, man kann ähm, das nächste Facebook werden, man kann das nächste Google werden, vielleicht ähm, viel präsenter, weil man auch viel mehr ähm, ja, Leitbilder hatte, Role Models, wo man dann auch ähm, ja, gedacht hat, okay, ich versuche es einfach mal. Ich glaube auch, wenn wir jetzt sehr pauschalisierend vergleichen, Amerika und Deutschland, und das ist natürlich im Einzelnen immer unterschiedlich, aber ähm, diese diese Einstellung, dass das Scheitern gar nicht so schlimm ist, sondern dass man durch das Scheitern lernen kann und ähm, wenn man mal zwei Flops hatte als als Gründer, ist das nicht schlimm, sondern das dritte kann dann wirklich das nächste Facebook sein. Ähm, ich glaube, das ist vielleicht in den USA viel mehr verbreitet als in Deutschland, wo man dann doch ähm, ja denkt, dass es vielleicht besser ist, Erstmal die Bankausbildung zu machen und dann zu studieren, weil man weiß ja auch nicht, was mit dem Studium passiert. Also, dass die Risikobereitschaft jetzt wieder sehr pauschal gesprochen in Deutschland vielleicht nicht ganz so hoch ist ähm, wie in den USA, wo ja das Scheitern eigentlich als was Positives im Großen und Ganzen gesehen wird und vielleicht in Deutschland nicht überall so ähm, positiv.
1: Absolut. Es gibt ja so viele VCs oder Investoren, die einfach nur dann investieren, wenn du beweisen kannst, dass du mindestens zweimal auf die Nase gefallen bist äh, quasi. Denn äh, man kann sich auch die Frage stellen, ja, kann man in der Entrepreneurship denn lernen? Ja, indem du es machst, auf die Nase fällst und wieder aufstehst und es neu äh, machst. Man kann das definitiv lernen und deswegen viele setzen das quasi ähm, als Voraussetzung, bevor sie bevor sie investieren. Und ich glaube, ich kann dem nur zustimmen, in den USA äh, ist dieses Failure-Culture, was wir definitiv hier nicht haben. Wir haben einfach so eine Angst, Fehler zu machen. Und das ist, ähm, ist vielleicht auch einer der Gründe, warum wir so wenig Frauen in diesem Bereich äh, sehen, weil wir noch mehr äh, dreimal überlegen, bevor wir losgehen, einfach aus dieser Angst, na ja, vielleicht geht was schief, ähm, dieses Perfektionistische. Und, und ich finde, dann, dann werden wir Frauen auch unterschätzt, dass wir immer sagen, na ja, wir sind risikoavers, ich habe mit vielen Investorinnen gesprochen oder oder Frauen, die gerne investieren wollten. Keiner von denen ist risikoavers oder auch die Frauen, die gründen wollen. Das, das, das hat nichts mit risikoavers zu tun, sondern die überlegen einfach nur richtig und sind sich bewusster der Risiken, die sie eingehen. Die sind schon aware of the fact, dass das vielleicht das Geld dann futsch ist, haben auch Lust darauf, überlegen halt nur nur gründlicher und da ist auch so ein Unterschied, wie wie Männer und Frauen dann immer auch auch angesehen werden. Ne? Dann so heißt es, es ist positiv bei den Männern, dass sie risikofreudig sind und äh, ja das das so ein bisschen ja was wagen und Frauen so ja weiß ich nicht, die trauen sich nicht. Ähm, jetzt will ich auch nicht zu so viel über Männer und Frauen. Es ist so ein bisschen so viel mal Entrepreneurship, ist nur einfach meine meine Schiene bringt mich davon weg, Lena bitte. <lacht> Muss
0: sich das gesellschaftliche Bild grundsätzlich zum Unternehmertum ändern, Alex? Glaubst du,
1: das würde helfen? Ja, ich glaube schon. Ich glaube bei uns in Europa oder auch in Deutschland ist es noch ein bisschen so hm, der abwegige Weg. Es hängt sehr viel davon ab, was du einen familiären Hintergrund hattest, wenn du das Glück hattest und eine Familie jemand hattest, der sich mit Unternehmertum quasi als Role Model schon damit auseinandergesetzt hat. Es besteht eine Chance, dass du auch diesen Weg gehst, aber für, für diejenigen, die aus dem anderen Haushalt kommen, wo quasi die Eltern zwei, zwei ich sage in Anführungsstriche normale Corporate Jobs hatten, ist es, glaube ich, für uns immer noch schwer zu sagen, nee, wir gehen einen anderen Weg. Ich glaube, gesellschaftlich müssen wir einfach mehr mehr verstehen, was das mit sich bringt und auch wenn du jetzt ein Startup, es gibt ja sehr viele äh, Gründer, die quasi ein Startup hatten, damit dann dann ja nicht so erfolgreich waren, wie sie sich das gewünscht haben oder es verkauft haben und dann doch in Corporate gelandet sind, weil einfach Corporate auch solche Leute braucht, die out of the box denken und Problemlösungskompetenz haben und nicht sagen, Ah, Moment mal, ich muss erst um Erlaubnis fragen. Bevor ich das Problem, das Feuer äh, lösche. Also, es kann uns insgesamt wirklich nur nach vorne bringen. Und wir haben solche Herausforderungen, die uns bevorstehen. Ich will die jetzt gerade alle nennen. Aber ohne so einen Entrepreneurial Spirit und ohne diesen Verantwortungsbewusstsein, weil nichts anderes ist es denn. Ich, ich möchte gerne Verantwortung übernehmen und, und, und es irgendwie zu, zu einer guten Lösung führen kommen wir da nicht voran. Deswegen glaube ich schon, dass wir insgesamt als Gesellschaft unsere Einstellung demgegenüber ändern sollten und es ist etwas Positives, sich auszuprobieren, glaube ich. Und du meinst, wenn
0: Entrepreneur Spirit in der Lehre fest verankert wäre, würde sich die Gesellschaft gegebenenfalls
1: auch ähm, dahin mehr öffnen. Verstehe ich dich richtig? Ja, das, das, das sehe ich so. Ich, ich würde es mir tatsächlich auch so wünschen, dass es in der Schule schon, schon anfängt, ähm, denn auch das Thema Selbstbewusstsein äh, spielt hier auch eine Rolle. Man hat halt immer festgestellt, spätestens mit 10, zwölf haben sich die Mädchen und die Jungs halt festgelegt, in welche Richtung das gehen sollte. Und ich glaube, das war eine OSCD-Studie, wo sie festgelegt haben, es ist immer noch so, dass die Jungs äh, klassisch IT oder Ingenieur oder sowas werden wollen und die Mädchen immer noch auf Lehramt studieren wollen oder, naja, Medizin. Also immer dieses klassische Rollenbild. Und da müssten wir schon einsetzen und zeigen, schau mal, alles cool, Lehrerinnen brauchen wir auch, aber hast du schon mal über diesen Weg nachgedacht und um an den anderen Möglichkeiten zu denken? Und ich glaube, da müsste man ansetzen und spätestens in der Hochschule das festigen, damit ich, ich will ja gar nicht plädieren, dass wir alle den gleichen Weg gehen sollten, aber dass wir uns alle bewusst sind, was für Möglichkeiten wir haben. So, das wäre
2: so mein, mein Traum. Ich stimme dir zu, ich denke, Role Models sind sehr wichtig. Also, dass man auch mal sieht, dass es also ich habe Jungs und ein Mädchen und meine Tochter will Astronautin werden. Und da ist es... Ähm wie cool! <lacht> sie ist zehn und das ist wirklich, ähm, sie informiert sich sehr. Also sie ähm, macht jetzt alles, dass sie Astronautin wird, was ich auch toll finde. Aber ich glaube, da muss man einfach dann auch unterstützen und, und wie du sagst, Alex, einfach die Möglichkeiten aufzeigen, Das ist äh, sehr viel, also man, man kann... Arzt werden, man kann Polizist werden, man kann ähm, Lehrer und so weiter. Und das ist halt diese verschiedenen Möglichkeiten und dass die Kinder dann auch diese Möglichkeit haben, das auszuprobieren. Es ist nicht jedermanns Sache, dann zu programmieren, muss man ehrlich sagen. Aber wenn man es mal wenigstens ausprobiert hat uns zu gucken, oder die Möglichkeit hat zu schauen, macht mir sowas Spaß, weil das ist natürlich wichtig, der, der Spaßaspekt an einer erfolgreichen Karriere ist wichtig und diese Möglichkeiten, glaube ich, müssen sehr früh anfangen und dann die Kombination mit diesen Möglichkeiten und dann so wirklich kreative Lösungsansätze oder mal was, ein, 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 ja ein cooles Spiel oder ein dieses Plättchen-NFC, glaube ich, wird das ja. genannt. Sowas einfach aus mit, mit Gamification zusammenzubringen, glaube ich, würde dann auch dazu führen, dass wir ja auch Jungs und Mädchen dann in sehr vielen unterschiedlichen ähm, ja, Bereichen als Gründerinnen und Gründer sehen könnten.
0: Okay, natürlich ist es so, dass nicht jeder Unternehmer oder Unternehmerin werden kann. Ähm, trotzdem... Ähm, braucht jedes Unternehmen einen Mitarbeiter, der Entrepreneur Spirit mitbringt und wenn ja, warum?
2: Alexa? Ähm, weil es natürlich bei jedem Unternehmen um Innovation natürlich auch geht, also dass man sich weiterentwickelt, dass man den äh, fast einen Schritt vor dem Markt ähm, immer ist und dafür ähm, braucht es immer wieder neue ideen und natürlich können da die kann man natürlich die innovationen dazu kaufen, aber ein großteil muss halt auch aus dem Unternehmen selbst kommen und dann sind ähm, Kollegen, die ja out of the box denken mal was anderes sich anschauen oder andere Lösungsansätze natürlich sehr wichtig um da ständig ähm, den, den Status quo in Frage zu stellen und nach neuen Möglichkeiten zu suchen. Und deswegen ähm, wird das auch sehr in, in Unternehmen gefördert. Also es gibt Intrapreneurship-Programme, wo man natürlich dann auch Kollegen ähm, ermutigt, diese neuen Wege zu gehen oder auszuprobieren und zu schauen, ist da überhaupt ein Markt für ist, dann Kunden äh, gibt es, ist es ein Kundenbedarf überhaupt ähm, für diese Ideen? Und deswegen ist es sehr, sehr wichtig, ähm, dass auch Gründer, die jetzt erfolgreich oder vielleicht weniger erfolgreich waren, aber die diese Erfahrung schon mal mit sich bringen, dann auch in dem Corporate-Umfeld ähm, weiterhin ja, die anderen Kollegen hinterfragen, challengen, dass da trotzdem dann sehr kreative Ideen und Innovationen dann im Endeffekt rauskommen. Ja,
1: ich, ich kann das nur unterstützen und, und vielleicht noch dazu, dass Vielleicht auch aus, aus der Sicht von Arbeitgeber und Arbeitnehmer kann ich es ein bisschen betrachten, aber ich finde, es, es gibt auch die Möglichkeit, dem Arbeitnehmer sich zu beweisen, also wirklich mal zeigen zu können, was in ihm steckt und es ist auch eine Art Motivation, die ähm, Mitarbeiter zu behalten. Also man motiviert sie quasi, ihren ihren Karriereweg selbst in die Hand zu nehmen und die haben auch das Gefühl, die, be die bewegen etwas, Ja, wie stolz man dann ist, dass man wirklich sagt, ich habe nicht nur drei Papiere heute umgedreht, sondern ich habe wirklich etwas vorangebracht. Um, und ich glaube, dass das das ein Teil der Firmenstrategie sein sein müsste, um eben nachhaltige Innovationen äh, zu ermöglichen. Es gibt ja so viele Beispiele ähm, von Firmen, die quasi das nicht als als äh, Firmenstrategie benannt haben und die es heute nicht mehr gibt. Äh, klassisches Beispiel ist ja mit mit Netflix und und Blockbuster hießen die, glaube ich, die früher diese Videokassetten äh, ausgeliehen haben und die gesagt haben, Innovation brauchen wir nicht und Netflix, was ist das? Brauchen wir nicht zusammenzuarbeiten und heute gibt es die halt nicht mehr. Insofern sollte eigentlich jeder jedes, ja, jedes Unternehmen äh, froh sein, wenn er, wenn er solche Mitarbeiter hat.
0: Die Frage, die ich mich stelle, bringt das der Mitarbeiter eigentlich schon als Person mit, weil er das als Persönlichkeitsstruktur aufzeigt oder kann er das auch wirklich später noch lernen im Erwachsenenalter?
2: Ich glaube, es ist eine, eine Kombination aus Einstellung, aber dann auch, dass die Unternehmen den Mitarbeitern die Möglichkeit geben, Zeit geben zum Beispiel. Und viele Unternehmen sagen, das ist mal eine klassische Freitagnachmittag, ist dann für andere Projekte, wo man sich mal ausprobieren kann, bestimmt, das machen jetzt nicht mehr alle so, aber es gibt immer noch, ähm, es muss ein richtiger Rahmen dafür geben, weil man manche wissen ja gar nicht, was alles in ihnen schlummert oder was für ähm, Möglichkeiten sie eigentlich haben, wenn, wenn man ihnen die Zeit und auch den Rahmen gibt oder sie unterstützt durch, ähm, ja, das jetzt Masterclasses, Tutorials ist, in dem in dem was für uns wichtig ist, ist dieses End-to-End-Thinking. Also oft sind Mitarbeiter ja für einen ganz bestimmten Prozess oder einen bestimmten Teil eines Prozesses zuständig und müssen gar nicht von Anfang bis Ende denken. Und das ist natürlich ein Umdenken dann, wenn man auf einmal eine Idee entwickelt, muss man wirklich von Anfang bis Ende überlegen, was sind jetzt die ganzen Implikationen ähm, und was, was muss ich alles berücksichtigen. Und da kann man schon Mitarbeiter unterstützen, ähm, mit auch mit Mentoren oder ähm, Advisors, wie wir das machen, dass sie da ähm, auch jemand haben, mit dem sie dann auch mal besprechen können oder sich dann ähm, austauschen können. Und ich glaube, man ist es natürlich bei manchen sehr präsent und sie wissen ganz genau, sie haben sprudeln vor Ideen, aber dann diese Ideen dann auch wirklich umzusetzen, ähm, bedarf manchmal wirklich eine Unterstützung.
1: Ich habe ja das unglaubliche Glück, nur so tolle Frauen im Team zu haben, die quasi das schon mitbringen. Ähm, aber ich glaube, es, es liegt auch ein bisschen ähm, an, 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 der, an der Führungskraft, ähm, dass sie das erkennt und das auch fördert und die notwendige Freiheit dann äh, äh, gibt. Denn wenn du so eine Führungskraft hast, die, die quasi die jeden Schritt vorgibt und dir das Denken quasi schon abnimmt oder verbietet, dann es kann Mitarbeiter geben, die damit zurechtkommen, und die das genau brauchen, aber genau die, die diesen Entrepreneurial Spirit haben oder entwickeln wollen, brauchen auch die Freiheit, um den entwickeln zu können. Und ich glaube, das liegt auch an der Führungskraft, das, das Richtige hier zu tun und das zu erkennen und zu unterstützen. Das ist aber auch eine, eine Typfrage. Also die Führungskraft muss auch an sich dann eben arbeiten.
0: Ihr habt es in Teilen schon angesprochen, ähm wie ihr glaubt, dass man es lehren kann oder weitergeben kann und auch früh schon Kinder inspirieren kann. Ähm, fasst es gerne nochmal zusammen. Wie glaubt ihr, in welcher Form können wir Entrepreneurial Spirit wirklich lehren und wie funktioniert es am besten, Alexa?
2: Ich glaube, man kann es am besten wirklich ähm, mit praktischen Beispielen, also mit Aufgaben, die dann ein Team gemeinsam lösen muss oder dass man sagt, das ist das, man stellt ein Problem und die verschiedenen Teams müssen nach Lösungen suchen, die dann auch entwickeln und ein vollkommenes Konzept eigentlich präsentieren und am besten wirklich mit erster Kundenvalidierung zeigen, dass es einen Markt für ihre Lösung gibt. Wie gesagt, man kann das heutzutage über die digitalen Medien sehr leicht ähm, Anzeigen schalten bzw. Beta-User ähm, werben und ich glaube, das ist wirklich, ob das jetzt beim im Kleinen oder im Großen oder Älteren ähm, jetzt ist, dass man das einfach durch selbst ausprobieren durch Challenges, durch ähm, auch ein bisschen Wettbewerb zwischen den verschiedenen Teams, dass da auch ein bisschen so die Marktsituation nachgespielt wird. Ich glaube, dass man kann es am besten so vermitteln, ich glaube, man kann sich natürlich Bücher durchlesen. Was heißt es, Entrepreneurial Spirit? Was heißt es, Gründer zu sein? Aber bis man es selbst gemacht hat und mal ausprobiert hat, merkt man auch gar nicht, wie viel Spaß das machen kann und wie viel, wie viel man lernt. Und, ähm, ja, ich sehe es immer wieder, wenn man das einmal selbst gemacht hat, ist es was ganz anderes, als wenn man darüber gelesen hat. Und dafür würde ich sagen, ist die beste Art, das ähm, wirklich mit Projekten, Challenges, in Wettbewerben sowas in diesem Rahmen zu, zu übermitteln oder zu vermitteln. Ja,
1: finde ich äh, definitiv auch. Und da müssen wir auch eine Art finden, wie wir das auch digital äh, darstellen können. Also wenn wir jetzt dann in Zukunft nur noch digital studieren, ähm, gibt es wunderbare Möglichkeiten, das auch online solche Challenges zu machen. gibt es ja auch schon so viele Hackathons und so weiter, wo man quasi das ganze Wochenende online miteinander verbringt, um ein, ein Problem zu lösen. Und vielleicht müssen wir auch die Hürde nehmen. Dass wir, wir tendieren vielleicht zu sagen, wir nehmen halt die größten Probleme. Wie lösen wir Wassermangel auf der Welt oder sowas? Man kann auch mit ein kleines Problem äh, irgendwie anfangen. Ähm, die Schule vor Ort braucht, ich weiß nicht was, neue iPads oder sowas. Wie können wir das, also mit, mit etwas Greifbares, Kleines, wo die Hürde nicht so groß ist, anzufangen, damit man einfach diesen Prozess lernt ähm, und dann die großen wie, Probleme angehen, nachdem man sich ein bisschen ausprobiert hat.
0: Um nochmal zur Frage dieser Folge zurückzukommen, sollten wir nun nur noch Entrepreneur Spirit lernen. Seid ihr euch in der Antwort darauf einig oder uneinig? Alexa.
2: Also ich habe zwischendrin auch schon gesagt, das Podcast heißt eigentlich einig, uneinig. Aber ich glaube, Alex und ich sind uns da ähm, sehr einig, ähm, dass, wie man dann vorgehen sollte und ähm, was für Möglichkeiten sich dann auch dadurch ergeben. Ich glaube auch diesmal sind wir komplett auf einer Linie. Ähm, und
1: das, das zeigt eigentlich nur, dass ähm, ja, das es endlich vorangehen äh, sollte. Denn wenn ähm, und um etwas uns gesellschaftlich eben voranzubringen, wir sind diesmal uns sehr einig, dass wir das brauchen und wir können es kaum erwarten, vielleicht auch selber was zu tun, damit es endlich auch äh, ja in den Schulen und überall ein bisschen Verbreitung stattfindet.
0: Vielen lieben Dank Alexa Gormann, Senior Vice President und Global Head of SAP IO Foundries und Entrepreneurship und Professor Dr. Alexandra Wuttig, Kanzlerin der IU Internationalen Hochschule. Wenn du keine Folge verpassen möchtest, kannst du den Podcast auf Spotify und allen gängigen Plattformen abonnieren. Hast du selber ein Thema zur digitalen Bildung, über das du mit Alexandra diskutieren möchtest? Dann schreib uns gerne eine Mail unter einiguneinig@iu.org. Die findest du auch nochmal in den Shownotes. Und wenn dir der Podcast gefällt, freue ich mich auch sehr über eine Bewertung. Tschüss und bis zum nächsten Mal bei Einig, Uneinig.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars
0: bei OMR.